0: hallo und schön, dass du heute eingeschaltet hast beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, sich mit mentaler Geburtsvorbereitung positiv auf die Geburt ihres Kindes vorzubereiten. Heute habe ich wieder mal einen Geburtsbericht für dich mitgebracht, Pina ist eine Teilnehmerin aus meinem Online-Kurs Stark in die Geburt und sie hat vor einem guten Monat ihre kleine Tochter in der Klinik geboren. Im Interview erzählt sie uns heute, wie sie sich genau vorbereitet hat und natürlich auch, wie sie ihre persönliche Traumgeburt erlebt hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Heute haben wir Pina bei uns zu Gast im Podcast, Pina ist eine Teilnehmerin meines Online-Kurses Stark in die Geburt und ich freue mich sehr, dass sie heute ihre Geburtsgeschichte mit uns teilt. Pina, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo liebe, vielen lieben Dank. Pina, du hast ja, glaube ich, im August oder ich glaube, im August hast du meinen Online-Kurs gemacht und im Dezember hast du jetzt deine kleine Tochter geboren. Magst du mal erzählen, wie alles angefangen hat? Also beim Schwangerschaftstest sozusagen, als du den in den Händen gehalten hast. Was war so das Erste, was du gemacht hast? Wie hast du reagiert und ähm, wie ist es dann weitergegangen?
1: Also natürlich äh, überwiegt zuerst die Vorfreude. Man ist überglücklich, dass man den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Und ich war zu Hause zu dem Zeitpunkt und bin sofort zu meinem Mann gestürmt und habe gesagt, er ist positiv, es hat geklappt und ähm, wir waren beide total glücklich darüber. Allerdings kam auch der zweite Gedanke sofort unmittelbar, nachdem ich diese Freude empfunden habe, der da lautete, dieses Kind muss aber auch irgendwie wieder raus aus dir. Und äh, da war schon die Nervosität mit in dieser Vorfreude eingepackt und ich wusste, ich muss mich definitiv mal erkundigen, ich muss Recherchen anstreben, um festzustellen und zu gucken, es gibt doch bestimmt schmerzlindernde Möglichkeiten, in Anführungszeichen, eine Geburt zu gestalten.
0: Das heißt, du hattest offenbar, so wie ich auch, sehr starke Glaubenssätze in die Richtung, dass die Geburt etwas Schlimmes sein muss, etwas sehr Schmerzhaftes und hattest einfach auch Angst davor, ne? wenn ich dich richtig ja. verstanden habe. Und wie bist du dann auf dieses Thema Hypnobirthing gestoßen? Hast du da vorher schon was gehört darüber oder war das dann im Zuge deiner Recherchen? Tatsächlich hatte ich
1: vorher gar nicht gewusst, dass es Hypnobirthing gibt und habe dann wirklich im Internet recherchiert und bin durch viele Internetseiten von einem auf die andere auf Instagram, auf deinen Account gestoßen, Mama by Nature. Und da habe ich das dann gelesen, Hypnobirthing, dachte ich mir, also da musst du dranbleiben, weil das hört sich super an, wenn es die Möglichkeit gibt, mittels Hypnose den Schmerz bewerkstelligen zu können. Man kennt das ja von Zahnärzten, dass viele da Hypnosen oder Lachgas verwenden. Und dann dachte ich mir, warum sollte das bei der Geburt nicht genauso Verwendung finden und auch funktionieren tatsächlich. Und so habe ich gesagt, das musst du machen, sobald die Geburt, die Schwangerschaft ein bisschen voranschreitet, muss ich da dranbleiben und das musst du machen.
0: Okay, und ähm, also das heißt, dich hat dann vor allem auch das Schmerzstillende daran interessiert oder dass du eben ähm, die Möglichkeit hattest, über Hypnose mit den Schmerzen besser umgehen zu können und da einfach was, das Ganze zu beeinflussen, sage ich jetzt mal. Genau, richtig, darum ging es. Wie hast du dich dann auf die Geburt vorbereitet? Du hast ja den Kurs gemacht. Gibt es da so bestimmte Techniken, die du irgendwie besonders oft und intensiv geübt hast? Was war da so deine Routine? Wie bist du vorgegangen?
1: Definitiv. Also es waren äh, sowohl die Atemtechniken als auch äh, gerade die Hypnosen, die ich regelmäßig geübt hatte. Nach der allerersten Hypnose, die ich zu Hause vorgenommen habe, war ich total überrascht darüber, dass das so gut geklappt hat dass ich dann wirklich ähm, das so abschalten konnte und in dieser Tranche nicht befand, ähm, dass ich gesagt habe, okay, das steht jetzt ab sofort äh, auf der Tagesordnung an erster Stelle. Du musst diese Hypnosen wiederholen. Und klar, ich war dann schon zum Ende des Kurses in der 30. Woche und ähm, der immer größer werdende Bauch äh, und die Atemtechniken waren so ein bisschen ein Hindernis, aber auch das hat super geklappt, solange man da wirklich kontinuierlich dran geblieben ist. Und am Anfang, obwohl ich mir schwer getan habe, die Hypnose mit der Atmung zu vereinen, auch das hat sich super bewerkstelligen lassen. Also auch da konnte ich mich super einfinden. Und es war dann nur noch ähm, der Klang der Melodie von den Hypnosen nötig, um quasi in, diese, in diesen Ruhemodus hineinkommen zu können, hineinzufinden. Und das war wirklich, was mich absolut überzeugt hat. Und dann wusste ich täglich, muss ich muss das üben. Und auch wenn ich es nicht geschafft habe, So waren die Melodien, also auch ohne die Hypnose, ohne Ton schon ausreichend, um wirklich da runterfahren zu können.
0: Okay, das heißt, du hast dich eigentlich wirklich so richtig konditioniert und auch, ähm, also das nennt man ja auch beim Hypnobirthing, so einen Anker gesetzt ähm, über die Melodie. Also einen auditiven Anker sozusagen, weil du dir die Hypnosen immer mit der gleichen Hintergrundmusik angehört hast. Und dann hat die Musik alleine schon ausgereicht, dass du wirklich in diesen Entspannungszustand
1: gekommen bist. Ganz genau, richtig.
0: Und dazu dann noch die Atemtechniken. Also du hast dann mit der Hypnose die Wellenatmung wahrscheinlich auch geübt. Genau. Hast du die anderen
1: Atemtechniken auch trainiert? Definitiv. Gerade die Ruheatmung, weil es ja dann auch hieß, ähm, zwischen den Wellen die Ruhe wirklich sinnvoll ausnutzen und ähm, die Ruheatmung dann vollziehen. Und das habe ich auch gemacht. Auch zwischendrin am Tag, wenn ich dann mal Zeit hatte, habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann von mir aus einfach die Ruheatmung ähm, durchgezogen habe. oder auch Wir waren ja mitten im Umbau, das Kinderzimmer musste gemacht werden. Und wenn man da mal nicht einer Meinung ist, dann hat man die Ruheatmung vollzogen. Und das ist super. Also das hat wirklich wunderbar funktioniert. Und klar kann man sich vorher nicht vorstellen, klappt das auch während der Geburt, aber es funktioniert wirklich. Also was das mir gebracht hat, einfach nur toll.
0: Hast du auch gemerkt in deiner Schwangerschaft, weil du hast ja vorhin erzählt, dass du so ein bisschen ängstlich warst äh, in deiner Schwangerschaft, was die Geburt betrifft. Hast du da auch gemerkt, dass sich da bei dir was geändert hat ähm, im Zuge des Kurses und dann auch mit deiner Vorbereitung? Bist du da
1: irgendwie auch ruhiger geworden, angstfreier geworden? Ganz klares Ja. Also gerade nach Ende des Kurses äh, hat man ja dann schon einige Hypnosen und die Techniken, die Atemtechniken geübt gehabt. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir diese Angst deutlich genommen wurde. Da habe ich schon festgestellt, dass diese Gedanken, die ich anfangs zu Beginn hatte, die sind nicht mehr da. Es war wirklich dann die Vorfreude, die sich da hineingeschlichen hat. Und das war super. Also allein dafür hat es sich schon gelohnt.
0: Okay, schön. Hast du auch mit deinem Partner irgendwas gemacht in der Vorbereitung? Hast du den auch irgendwie eingebunden?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall die ähm, Übungen durchgezogen, die gerade mit, dem, mit der Hand, wo er meine Hand äh, gehalten hatte. und ähm, diese Die Ankerhypnose. Genau, richtig, die Ankerhypnose. Aber bei der habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Da habe ich mich nicht so abgeholt gefühlt, wie ehrlich gesagt, mehr durch deine Stimme bei den Hypnosen. Die hat mir so viel Ruhe gegeben, dass die Entspannung sofort erreicht war. Und dann habe ich mir gedacht, da bleibst du dran, weil genau das, was mir hilft, da muss ich quasi... Da muss ich drauf setzen und mich jetzt auf gezwungenem Weg, dann quasi die Übung mit meinem Mann dann durchziehen.
0: Und wie war generell so seine Einstellung zu dem Thema? Hat er dich da, also konnte er das auch nachvollziehen, wie du dich da vorbereitest? Also
1: wir hatten ja beide Anfangs diese Skepsis, ob das wirklich was bringt oder nicht. Man kennt ja diese Hypnosen, die im Fernsehen durchgezogen wurden, wo plötzlich der Mensch oder der Proband, sage ich jetzt mal, die eine Ziffer in der Zahlenreihe auslässt und so weiter. Aber dass, ähm, dass das so nicht funktioniert, hattest du ja relativ schnell klargestellt. Und ähm, wir haben uns beide darauf eingelassen, weil wir gesagt haben, wir müssen es nicht probieren, werden wir es nie erfahren. Und als ich dann wirklich so positiv geschwärmt habe, dass ähm, schon die allererste Hypnose bei mir so erfolgreich geklappt hat und er auch gemerkt hat, dass ich innerlich entspannter geworden bin, was das Thema betrifft, waren diese anfänglichen Zweifel auch sofort verflogen. Also er hat mich da total unterstützt und ich habe dann auch jeden Tag so fast gleichen Uhrzeit darum gebeten, dass ich meine Ruhe habe, dass ich dann im Schlafzimmer, zurückziehe oder wo auch immer ich gerade Zeit habe dafür. Und er hat es dann wirklich durchgezogen, dass ich diese Zeit für mich nutzen kann, um quasi das Ganze nochmal zu vertiefen. Und von daher hatten wir wirklich diese anfänglichen Zweifel sofort gehabt.
0: Okay, schön. Also er hat dich da auch voll und ganz unterstützt. Auf jeden Fall, ja. Jetzt bin ich natürlich schon ganz neugierig und gespannt, wie die Geburt dann abgelaufen ist. Magst du mal erzählen, wie ist die Geburt dann tatsächlich abgelaufen?
1: Als ich am Morgen dieses Geburtstags gemerkt habe, dass die Geburt tatsächlich voranschreitet, nachdem wir alle zwei bis drei Minuten gekommen sind, wusste ich sofort, es braucht jetzt sofort Ruhe. Also du musst dich in diesen Entspannungszustand hineinversetzen. Und ähm, was ich tatsächlich gemerkt habe, mir ist das sofort gelungen. Ich habe da wirklich eine Sekunde die Melodie gehört und äh, wusste, jetzt musst du dich entspannen, jetzt zum Runterfahren. Ich musste noch einmal meinen Mann beruhigen. Also es war er also tatsächlich äh, viel war als ich. Völlig verständlich. Und ähm, ich habe dann die sofort die Atemübungen äh, durchzogen, zu Hause noch vollzogen sodass ich mich entspannt ins Auto begeben konnte, wir in die Klinik gefahren sind und ich wirklich komplett in mich gekehrt war, ganz entspannt, ganz ruhig, bis wir dann im Kreisfall angekommen sind. Und ähm, dort hat mich erstmal die Hiobsbotschaft erreicht, dass wir erst bei 1-2 Zentimeter Muttermundsöffnung sind. Und ich dann dachte, oh, das kann ein langer Tag werden. Zur Not ähm, musst du ein paar Mal länger atmen und dich entspannen und so weiter. Ähm, ich habe das dann auch wirklich so gemacht während der Eröffnungsphase, dass ich immer wieder die Atmung habe mir laut vorzählen lassen. Darum hatte ich nämlich die ähm, Hebamme gebeten. Die war auch super. Also das war wirklich ein Traum dort, die Klinik. Da hat man sich super auf meine Geburtswünsche eingelassen. Und ähm, die hat mir dann wirklich das alles so laut vorgezählt, sodass ich komplett nur noch die Atmung durchgezogen habe. Und man wird natürlich immer lauter. Man tönt immer lauter. Die Wellen kommen und werden stärker nichtsdestotrotz waren wir dann schon nach zwei Stunden, 15 Minuten bei zehn Zentimeter Muttermundöffnung Und ich dachte mir nur, ja, Jackpot. <lacht> wenn man das wirklich so kontinuierlich macht, wenn man sich auf die Atmung und auf sonst nichts konzentriert, was ja auch nicht geht, man ist ja wirklich dann nur noch mit sich beschäftigt, dann funktioniert das. Und ähm, ich war dann so positiv überrascht und so dankbar und habe dann wirklich plötzlich gemerkt, mit einem Mal, es kommt eine... Welle auf mich ähm die man so nicht in Worte beschreiben kann. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, es war nicht die schmerzhafteste Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben. Mir hat diese Wellenatmung so viel gebracht, ich habe mich im Nachhinein an Schmerzen nicht erinnern können. Im Nachhinein wusste ich nur noch, mein Mann war da, der hat mich unterstützt. Er hat immer wieder ein bisschen mitgezählt. Hebammen war da, also beide Hebammen waren dann zum Ende da und haben das wirklich so durchgezogen mit der Atmung und allem Möglichen. Und in zwischen diesen Wellen und der Ruhe ähm, konnte ich dann kurz mal Energie tanken und wusste, okay, eine Welle wieder weg. Aber dass ich jetzt gesagt habe, das war jetzt schmerzhaft und ich kann nicht mehr und wir brechen hier ab oder ich brauche eine PDA oder gar irgendwas, das war nie der Fall und ich habe auch so keine Schmerzmittel benötigt, worauf ich sehr stolz bin und überglücklich weil mir das so viel gebracht hat einfach eben dieser Klang der Melodie, der mich schon sofort abgeholt hat und in diesen Entspannungszustand gebracht hat. Das kann man also, es kann wirklich funktionieren, wenn man sich nur darauf einlässt Und so erging es mir. Du hast
0: dann eigentlich das Ganze sehr systematisch und strukturiert bist du das Ganze angegangen, mit dass jemand für dich gezählt hat, so dass du dich wirklich auch auf diese auf dieses Zählen konzentrieren hast können. Also der Fokus war ja dann wirklich auf diese Zahlen und auf das Atmen. Die Melodie lief dann auch im Hintergrund oder?
1: Die lief nur in meinem Kopf. Ich habe noch meine Kopfhörer mitgenommen. Ich habe noch anfangs bei den ähm, kleineren Wellen hatte ich dann wirklich doch die Melodie eben dabei mit meinem Smartphone, habe das dann noch gehört kurz. Aber während der Wellenatmung war war das doch gar nicht mehr nötig, weil es dann wirklich wie ja verankert in meinem Kopf war, dass ich mich nur noch darauf fokussiere und das hat super geklappt und. Das Zählen, ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob das nötig gewesen wäre, aber für mich, in dem Moment war es ein Anliegen für mich persönlich. Und ich bin der Meinung, das hat mir wirklich geholfen. Weil ich habe es selber gemacht. Ich habe das dann immer so ein bisschen gebraucht. Ich weiß noch im Kurs, wie wir dich oft genug gefragt haben, wie hoch muss ich denn zählen von den den Sekunden her? Und das war da gar nicht nötig. Es ging wirklich nur darum, dieses Zählen hat mich genauso wieder in diesen ruhigen Zustand versetzt. Ich mache etwas aktiv. Und das hat mir sehr geholfen. Allein das war schon sehr hilfreich. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass sich die Hebamme darauf eingelassen hat. Schön. Und
0: hast du dann an deiner Atmung irgendwas dann geändert im Laufe der Geburt, Dann ähm, als dann deine Tochter dann auch tatsächlich
1: zur Welt kam? Ja, definitiv. Also während der Geburt dann noch wirklich äh, die ähm, Geburtsatmung vollzogen dann auch noch mal die Tipps von den Hebammen in diesem Zusammenhang gefolgt. Und dann ging das ruckzuck. Also die kleine Maus war dann auch binnen zwei Stunden auf der Welt. Es ging alles sehr, sehr schnell. Und auch jetzt danach, als die kleine Maus da ist oder seit sie da ist, man nutzt die Ruhe gerne mal für sich, um <lacht> ein bisschen runterzufahren, wenn es dann doch etwas lauter oder hektischer wird von ihrer Seite aus. Also kommt ihr
0: auch jetzt als äh, frisch gebackene Mama noch mal zugute?
1: Definitiv. definitiv. Ich habe auch gemerkt, dass ich die Ruheatmung in egal welcher Lebenssituation ähm, ich jetzt gerade benötige, dass ich die vollziehe und dass mir so gut tut, einfach um, wenn man kurz mal runterfahren möchte, weil eine Situation einen vielleicht doch überfordert, dass die einem sehr, sehr hilfreich ist.
0: Ja, das heißt, die ganze Geburt hat dann äh, von der
1: ersten Welle bis zum Schluss? Ähm, von der allerersten Welle, da war es, ca 8 Uhr am Morgen und um 12:45 Uhr war die kleine Maus geboren. Also es waren zwei Stunden 15 die ganze Eröffnungsphase und die Austreibungsphase waren dann nochmal äh, zweieinhalb Stunden. Also wirklich wir waren nicht lange da im Kreißsaal und äh, die kleine Maus war dann schon wirklich da und das ist also ich für mich schwöre persönlich darauf, dass diese Atmung, dass es mir eindeutig durch die Geburt geholfen hat, in, in Verbindung natürlich mit der Hypnose. Für mich war ja klar, die Melodie, mein Anker, mein persönlicher und diese beiden Komponenten während der Geburt waren so eine riesengroße Hilfe. Ich habe das danach nur noch genießen können und ich dachte mir, hm, schon vorbei, nochmal. Und das war wirklich also das positivste Erlebnis, die schönste Geburt, die ich mir gerade als Erstgebärende hätte vorstellen können. Ach, schön. Dann kriege ich richtig ja. Gänsehaut. <lacht> ja, doch, wirklich. Ich auch. Also wie oft habe ich mir, ich meine, man hat dann die Minuten, die Sekunden nach der Geburt ähm, aufgezeichnet per Video. Und wie oft habe ich mir dieses Video angeschaut und Pipi in den Augen gehabt und dachte mir, noch mal. <lacht> ja, also diese Hilfsmittel, die Techniken, die man da lernt, die sind fürs Leben. Die sind nicht nur für die Geburt, weil ich wirklich anfangs mir immer wieder die Frage die ist mir durch den Kopf gegangen, wie kriegst du das Baby da raus, dass ihr halbwegs beide wohl auf aus der Nummer wieder rauskommt. Aber es funktioniert eindeutig. Wirklich jeden Zweifel beiseite kehren und sich darauf einlassen, ist das, was ich Schwangeren ans Herz legen kann und es ausprobieren. Weil wenn man es nicht probiert, wird man es nie wissen. Und wie viele Freundinnen habe ich im Umkreis gehabt, die jetzt vor mir, nach mir entbunden haben, die mir ihre Horrorgeschichten erzählt haben und ich muss ganz ehrlich sagen, die berühren mich nicht mehr. Also da muss ich sagen, das habe ich komplett abgelegt, weil ich mir immer sage, das ist eure Geschichte, ich habe meine persönliche Erfahrung
0: gemacht. Ja, das das sage ich auch oft. Also nur weil viele Frauen dieses Erlebnis leider so negativ wahrgenommen haben, es ist halt auch nur das Erlebnis einer anderen Person, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist jetzt deshalb nicht die Wahrheit und es muss jetzt deshalb nicht für dich bedeuten, dass du das eben auch genauso dann erlebst. Richtig. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es dir dann nach der Geburt auch relativ gut? Also du warst offenbar topfit.
1: Topfit. Also als hätten wir gerade nicht irgendwie einen Marathon durchgelaufen. Nein, uns beiden ging es super. Ich habe mich danach sehr stark gefühlt. Ich ähm, war wirklich kurz munter Dieser anfänglich oder während der Öffnungsphase, dann, dieser niedrige Bluthoch, der war dann plötzlich weg. Ich hätte wirklich Bäume ausreißen können. Wir waren beide hellwach und es war der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Das hört
0: man natürlich wirklich sehr gerne, wenn einfach ja so positive Geburtsgeschichten, so positive Erlebnisse, da wird mir ganz warm ums Herz. Ja, ja definitiv. Und du hast ja auch gesagt, dass die Hebamme super auf deine Geburtswünsche eingegangen ist. Magst du da noch mal ein bisschen was erzählen? Hattest du da eine Liste, mit der du zur Anmeldung gegangen bist? Oder habt ihr das dann erst bei der Aufnahme am Tag der Geburt besprochen? Wie bist du da damit umgegangen?
1: Tatsächlich war es so, dass ich mir eine Liste mit den fünf wichtigsten Punkten notiert hatte. Die Geburtsanmeldung musste ja leider wegen Corona telefonisch erfolgen. Und dann habe ich schon die Hebamme, die das Ganze notiert hatte, darum gebeten, dass sie sich Zeit nimmt, weil ich eben bestimmte Abläufe so mir wünsche, dass es zumindest vollzogen wird bis zu einem gewissen Punkt. Ich konnte natürlich nicht bei der Geburtsanmeldung vorher sagen, das wird natürlich ein Traum, ein Spaziergang. Wir marschieren da in viereinhalb Stunden durch oder in knapp fünf. Ähm, sondern ich hatte dann darum gebeten, dass bestimmte Maßnahmen wirklich erst ganz zum Schluss eingeleitet werden, falls überhaupt nötig. Und ähm, ich habe dann schon gemerkt, dass die Klinik ähm, sich genauso auf diesen natürlichen Geburtsprozess konzentrierte, wie es auch mein Wunsch war. Und so habe ich darum gebeten, diese Punkte sollten bitte unbedingt eingehalten werden. Ich hatte sogar noch die äh, Wanne im Hinterkopf und habe gemeint, ja, ich möchte auf jeden Fall noch in die Geburtswanne, weil mich das vielleicht entspannen könnte. Und während der Geburt hatte ich dann doch umentschieden. Die Hebamme ist tatsächlich auf diesen Wunsch eingegangen und habe gesagt, nein, ich bleibe jetzt hier auf der Liebe Und dann habe ich das auch so wirklich jeden Wunsch erfüllt bekommen. Und das habe ich vorher im Vorfeld schon wirklich so geklärt gehabt.
0: Okay, also das heißt, bei dir war es dann auch so, dass du Wünsche hattest und dich bei manchen Kleinigkeiten dann doch umentschieden hast, weil du es einfach in dem Moment dann doch anders anders wolltest und dann war das auch total okay. ne
1: Ganz genau richtig und ich war sehr froh, ich konnte wirklich in den Pausen zwischen den Wellen, konnte ich das noch so sagen. Ich bin gefragt worden, wenn die Welle kam, habe ich mich auf die Atmung konzentriert. Nach der Welle hatte ich dann den Wunsch doch wieder, dass ich da weitermache, wo ich bin, dass ich nicht in die Geburtswanne komme und es wurde alles total schön berücksichtigt.
0: Und inwieweit ähm,
1: hat dich oder euch diese ganze
0: Corona-Situation jetzt eigentlich beeinflusst? Weil du hast ja im Dezember dein Kind geboren, das heißt, da waren wir ja eigentlich schon wieder so wie jetzt ähm, mitten in der Pandemie und in den Einschränkungen. Ähm, was hast du da davon mitbekommen?
1: Zum Glück durfte mein Mann während der gesamten Geburt bei mir sein, sogar auch vorher im Sehenszimmer während der ähm, Eröffnungsphase und wir durften beide also dabei sein. Er hat Niemals irgendwie gesagt bekommen, es ist jetzt nur beschränkt möglich, im Wehenzimmer bei mir zu sein. Wo ich jetzt von anderen schon mitbekommen habe, dass zum Beispiel der Partner im Wehenzimmer gar nicht dabei sein durfte, war das in der Klinik so, dass man, man wirklich von Anfang bis Ende dabei sein durfte. Und zum Glück auch die Besuchszeiten, die wurden großzügig verlängert. Er durfte so zum Beispiel bis 20 Uhr da sein. Das hat aber auch keiner jetzt geschimpft, wenn es kurz nach 20 Uhr war. Und so hat er mich wirklich jeden Tag von 9 bis 20 Uhr besuchen können, Gott sei Dank, weil ich wollte die Geburt nicht ohne ihn vollziehen. Er war mir eine große Hilfe, auch wenn er nur im Hintergrund dann war, hat sich dann hinter den Hebammen doch äh, geklammert und hat gesagt, ihr macht den Job natürlich vorrangig und ich halte Händchen, ich streichle deinen Arm, ich versuche nochmal die Oxytocin-Ausschüttung weiter voranzutreiben und ähm, das war schon super hilfreich. Also Gott sei Dank hat man in der Klinik jetzt nicht so viel davon gemerkt, außer natürlich, dass die Besucherzahl bei ihm geblieben ist. Mehr als der Partner durfte nicht besuchen, was ich aber auch jetzt gar nicht schlimm finde, ehrlich gesagt, wenn man mit seinem Baby und sich beschäftigt ist. Das ist schön für sowieso, wenn man als Familie das genießen kann.
0: Also einfach ein bisschen ruhiger dann auch ähm, auf der Wochenbettstation, was ja auch echt schön ist, ne, wenn man da wirklich seine Ruhe hat.
1: Ja, du musstest. Ich verliebt und hat nur Augen für sein Kind, also von daher passt das schon.
0: Und du musstest auch keine Maske tragen oder irgendwie sowas?
1: Nicht während der Geburt, nein. Ich war die ganze Zeit sowohl im Wehenzimmer als auch im Kreißsaal ohne Maske. Mein Mann durfte auch die Maske runternehmen und ähm, musste sie also ab, ab dem Wehenzimmer schon nicht mehr tragen, weil wir dann sowieso nur zu zweit waren. Mit den Hebammen. Klar, ich wurde getestet. Es wurde tatsächlich ein Corona-Schnelltest bei mir im b noch durchgezogen. Und man hat nur eine Rückmeldung im positiven Fall bekommen. Und zum Glück war das bei uns beiden nicht Fall. Ja. Ah, schön. Da hast du dir eine tolle Klinik ausgesucht. Ja, definitiv. Und deswegen, ich wusste, wir haben die zwei Möglichkeiten hier. Die Uniklinik einmal und dann noch das Missio und ähm, für mich war klar, das Missio agiert genauso in, ähm, in Bezug auf die Geburt, wie wir uns das eigentlich vorstellen, wie wir Frauen das benötigen. Und da war für mich sofort klar, dass ich dann das Baby bekommen. Das war auch die richtige Entscheidung im Nachhinein. Allein die Hebamme, die mich als erste empfangen hat, also die hat einen super tollen Job geleistet.
0: Ja, du hattest ja auch gar keinen Schichtwechsel oder irgendwas, weil es so schnell ging.
1: Richtig, genau. Ich habe dann nur gemerkt, irgendwann nach kamen nach der zweiten damit kamen dann noch die Ärztin und mir war es ein Anliegen, dass ich wirklich über jeden Schritt ähm, aufgeklärt wurde, dass jetzt nicht irgendwie geflüstert wird unter den drei Damen und der Wunsch wurde sofort berücksichtigt. Die haben mich super unterstützt. Bis hin, ähm, bis wir aus dem Kreißsaal entlassen wurden, waren alle drei noch da und das war super.
0: Und jetzt so im Nachgang, jetzt. Ähm na gut, jetzt ist ein, Mo- ein guter Monat vergangen seitdem. Ähm, konntest du ja schon mal ein paar Nächte drüber schlafen. Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, was so für dich die wertvollste Erkenntnis war, was du im Kurs gelernt hast oder generell mit deiner Vorbereitung und was dir dann auch wirklich die größte Hilfe und Stütze war?
1: Also als wir im Kurs gehört haben, dass wir ja schon in unserem Alltag viele Dinge ja fast bronzeartig verrichten wie das genannte Beispiel des Autofahrens, konnte ich mich wirklich dann noch mehr fallen lassen? Weil ich gesagt habe, ja, natürlich, wir machen das und realisieren das gar nicht. Im Nachhinein fragen wir uns nicht, oh, wie ich denn eigentlich hierher gekommen? Oder wie schnell habe ich denn jetzt diese Arbeit verrichtet? Sondern wir machen es einfach. Und warum sollte das dann mit der Hypnose in Verbindung mit der Schwangerschaft nicht genauso funktionieren? Und diese Erkenntnis, dieses Fallenlassen dass man es wirklich einfach nur darauf einlässt und sagt, ich probiere es, bevor ich die Erfahrung nicht mache. Das war für mich der reichste Gewinn und so kann ich und werde ich auch wirklich vor weiteren Situationen, die mir vielleicht Angst einjagen oder wo ich sage, dass, äh, da fühle ich mich unbehaglich mit, da werde ich mir die Atemtechniken definitiv zunutze machen, da werde ich mir die Hypnosen zur Hilfe heranziehen und werde das weitermachen. Also da werde ich jetzt nicht aufhören, nur weil die Geburt super gelaufen ist. Das ist toll, das ist schön, das ist das größte Schmankerl. Aber ich werde diese Hypnosen weiterhin in meinem Leben für mich fortsetzen, fortführen, wann immer ich sie benötige, genauso wie die Artentechniken.
0: Also das heißt nicht nur für die Geburt, sondern fürs Leben hast du da hast du was mitnehmen können. Definitiv.
1: Für mich auf jeden Fall der größte, der reichste Gewinn ja, nach dem Kurs.
0: Und was würdest du jetzt den Schwangeren, die bei diesem Podcast zuhören und sich diesen Podcast anhören, was würdest du den Schwangeren, die jetzt eben gerade in dem Moment schwanger sind und vielleicht auch Unsicherheiten haben, was wäre so dein wertvollster Ratschlag? Was würdest du ihnen empfehlen oder raten?
1: Also in allererster Linie, wenn jemand wirklich noch Zweifel hat, dass Hypnose vielleicht jetzt nicht unbedingt die Wahl ist, ich kann da wirklich nur dazu empfehlen, macht, Liebe, Schwangere, diesen Kurs, Ihr werdet es nicht bereuen. In jeder Hinsicht hat man etwas für sich gewonnen fürs Leben. Ähm, natürlich kann man nicht vorhersehen, wie eine Geburt verläuft. Jeder Körper ist da anders. Aber ich von meinem Teil kann wirklich nur jedem, der mich fragt, das mache ich auch jetzt schon bereits, ähm, der mich fragt, wow, nur so kurz, die Geburt lief so super. Hattest du denn gerade, wenn ich kennt, wusste, ich hatte eine große Angst. Ich hatte wirklich eine riesengroße Angst vor der Geburt. Ähm, da kann, werde ich auch jeden sagen und antworten, was ich auch schon mache. Der Hypnosekurs war das Beste, was mir passieren konnte. Der Geburtsvorbereitungskurs, der ist standardisiert, findet der statt. Das sind diese 14 Stunden, okay. Aber ich hatte den Hypnosekurs vor meinem Geburtsvorbereitungskurs gemacht und hatte jetzt wirklich das Gefühl, ich bin bereits bestens für die Geburt vorbereitet. Es war jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis mehr, die ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs mitgenommen habe, weil mir eben der Hypnobirthing-Kurs so viel schon gegeben hat und ich kann wirklich nur dem Raten, wenn ihr Zweifel habt, einfach beseitigen, es funktioniert wirklich. Wenn man sich dort einlässt, dann kann es wirklich funktionieren. Oh, schön. Sehr wertvolle
0: Tipps von einer frisch gebackenen Mama. Ja. Ja, liebe Pina, ich freue mich wirklich sehr. Ich war ja schon äh, seit Dezember, seit du mir geschrieben hast, dass, dass, dass du, na, dass du so eine tolle Geburt hattest, ähm, war ich schon gespannt auf deine Geschichte. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du heute deine Geburtsgeschichte mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist wirklich sehr wertvoll für andere Mamas, für andere Schwangere, da Einblicke zu bekommen, weil jede Geburt ist einfach so einzigartig und so anders. Und auch nochmal wirklich zu hören von einer frisch gebackenen Mama, die selber Zweifel hatte, dass wir bei der Geburt, wir Frauen, da einfach wirklich Kräfte entwickeln, so wie du auch vorhin gesagt hast, du dachtest so, wie komme ich da jetzt raus aus der Nummer? Wie, wie geht das, dass mein Kind, also das waren auch meine Gedanken, wie geht das, wie schaffe ich das, dass ich dieses Kind da rausbekomme? Ja. Aber es geht, wir können das, wir haben echt so diese Superpower. Und ähm, diese Kräfte haben wir alle in uns und dass wir da einfach wieder dieses Vertrauen in uns gewinnen und dass wir unseren Körper, der das ja kann, dass wir den einfach machen lassen, dass wir den Weg frei machen und dass wir eben da nicht im Weg stehen mit unserem Gehirn und mit unserem Zweifel, genau, sondern den einfach machen lassen, weil der kann das, wir Frauen sind da absolut fähig dazu. Und ja,
1: vielen lieben Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast, liebe Pina. Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir das Bild von dieser schlimmen, schmerzhaften Geburt, dass man da mittels des Hidnobirth Kurs wieder entgegenwirken können, weil wie du schon sagst, wir schaffen das, wir können das, nämlich es ist in uns. Und dass ich diese Erfahrung machen durfte, macht mich wirklich immer, immer wieder glücklich. Also wir können das. Deswegen kann ich nur dazu Raten, einfach machen und sich fallen lassen.
0: Heute hat uns Pina ihre ganz persönliche Geburtsgeschichte erzählt. Sie hat uns mitgenommen auf ihre Reise vom positiven Schwangerschaftstest bis hin zu ihrer Traumgeburt, wie sie es gerne nennt. Ich hoffe sehr, dass dich dieser Geburtsbericht inspiriert hat und dir vielleicht auch ein wenig Angst nehmen konnte und dir gezeigt hat, was alles möglich sein kann, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn du Lust hast, dann schreib mir gerne auf Instagram. Dort findest du wieder ein Posting zur heutigen Folge unter mamabynature.de Ich bin sehr gespannt zu lesen, wie dir die Folge gefallen hat und ob sie dir geholfen hat. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dass noch mehr Frauen und Familien diesen Podcast finden können, dann kannst du das sehr gerne tun, indem du meinen Podcast abonnierst, mit deinen Freundinnen teilst oder mir eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt. Und es läuft auch noch die Anmeldung zu meiner Hypnobirthing-Trainingswoche in meiner Facebook-Gruppe, Freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du von 8. bis 12. Februar, das ist Montag bis Freitag, wenn du da dabei bist und wir uns ein wenig kennenlernen. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes und ich sende dir alle nötigen Details zum Programm dann per E-Mail noch zu. Wir sehen uns dann dort. Also alles Gute und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.